0: Cuando tengo un anhelo en mi corazón, ¿cómo estar segura de que le estoy pidiendo a Dios de la forma correcta, que estoy haciendo oración de la forma correcta, que Él me está escuchando? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al día número 5. Es ya, qué alegre de verdad que sigan escuchando. Y lo más importante que es que ustedes se den este tiempo para ustedes mismas y para poder compartir eh, este momento junto con Dios, que realmente Él es el que mueve montañas y hace que nosotras estemos acá. Eh, bueno, pues hoy vamos a ver el tema de Esther y vamos a ver cómo la, lo obediente que fue Esther en, el, en algún momento. Esa es la lectura que nos toca eh, de discernir, vamos a entender el, el, que dentro de la obediencia de, Estre, de Esther siempre existe grandeza dentro de uno y que nosotros podemos ser capaces de primero que nada ser esas elegidas y mmm, luego pues ya vamos a, a ver qué nos, qué más nos dice la lectura. Así que vamos a comenzar, vamos a poner actitud de oración y le vamos a entregar este momento, este tiempo, esta siguiente media hora um, a Dios Todopoderoso que él nos vaya a abrir nuestra mente y que nos ayude a poder discernir lo que nosotros necesitamos en este momento y para poder continuar con esta misión que nos encomendó. Así que Vamos a poner actitud de oración y vamos a cerrar nuestros ojos en donde sea que estés. Si estás manejando, no te recomiendo que lo cierren, pero <ríe> si estamos en un lugar tranquilo, lo vamos a hacer. Y vamos a decir gracias Dios, gracias papito lindo por este día que nos has dado, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de compartir con tantas personas a nuestro alrededor y gracias porque nos permites poner nuestros talentos al servicio de los demás. Hoy te quiero pedir muy especialmente por este corazón que está escuchando este podcast para que lo llenes de ti, para que lo alimentes de tu amor y que adicional a esa mente le des mucha sabiduría en este momento. Sabiduría para poder entender tu palabra acorde a las necesidades de nuestro corazón y acorde a la voluntad que tú tienes en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, pues vamos a contar un poquito de la historia de Esther y a esta la vamos a, a juntar con un otro podcast que a mí me gusta mucho y que fue el determinante para poder e iniciar con esto, este anhelo en mi corazón y que así será como mucho más profundo el, en, en el día 5 nosotros vamos a tener a Esther Que la historia de Esther es una mujer dentro de la Biblia verdad eh, Algo que cabe recalcar es que en lo personal a mí me gustan mucho las historias de la Biblia Que involucran a mujeres porque nos demuestran que las mujeres siempre te hemos tenido un papel importante. Eh, lo que les decía al inicio, ¿verdad? Estudiar la Biblia no solo es estudiar un libro de hace muchos años atrás, sino es tan perfecto ese libro, es tan perfecta la Biblia, que las historias que se vivieron hace años tienen perfectamente match, perfecta combinación con nuestra vida de ahora, es decir no hay ninguna diferencia en lo que se vivió en ese tiempo versus lo que nosotros vivimos en este momento y en, en estos días, quizás los escenarios son distintos pero las acciones y las actividades siguen siendo las mismas y entonces ya vamos a profundizar un poco más en la historia de Esther y es que Dentro del, del, de la historia de Esther, Esther era una mujer que fue abandonada de niña Y fue criada por una persona que no era específicamente su papá Sino que le vamos a llamar un papá adoptivo eh, Bueno, entonces ya que dejamos a Esther, ¿verdad? Tenemos a varios personajes al inicio, pero dejamos a Esther por un lado en esa escena A Y luego vamos a entrar en una escena B el rey de ese entonces le había pedido a su esposa que por favor se arreglara y se presentara ante unos amigos que el rey iba a, a llevar ese día Resulta que la reina dijo, no, no tengo ganas, no quiero salir, no tengo ganas de arreglarme, no, nada Digamos que hizo un berrinche de mujer, ¿verdad? Y entonces le dijo, no, yo no quiero salir con tus amigos, no me interesa bueno, entonces, ¿qué hizo el rey? Dijo, bueno, entonces te voy a desposar, ya no voy a, me voy a divorciar de ti, ya no voy a querer estar contigo y entonces le pide a uno de sus ayudantes del reino, del reino de que por favor vaya y busque a una cantidad de mujeres, 10 mujeres, para que las más bellas, las más arregladas, pero... También que vea cualidades en estas mujeres que puedan ser candidatas para ser reinas. Porque como ya había destituido a su actual esposa, entonces quería elegir a una nueva. Entonces, ¿qué sucede? Se van al pueblo de Israel y van don, justamente en donde está Esther, al pueblo en donde vivía Esther. Y entonces comienzan la búsqueda verdad para elegir a esas 10 mujeres que van a prepararse para... Ser presentadas ante el rey y, y poder ser candidatas a, a ser elegidas para esposa ¿Qué sucede? Recordemos que al inicio yo mencioné que Esther no era de ese, no era de ese pueblo porque era una hija adoptiva Entonces obviamente ella no iba a poder ser candidata a, al reinado ¿verdad? Porque ella era de otro pueblo y estaban buscando a alguien de Israel ¿Qué sucede entonces? Eh, Mardo, Mardoqueo era su papá El papá adoptivo de Esther Entonces le dice Que por favor No diga nada No digas que no sos de este pueblo No digas que no sos mi hija No digas nada, por favor Porque de pronto y te eligen Y te quedas como reina Y pues eso nos, nos ayuda a todos Entonces no digas nada Esther siendo muy obediente Dice ok no voy a decir nada, ¿verdad? Y resulta que Sass es la elegida entre las 10 mujeres. Y entonces empiezan una serie de preparación y entonces en esa serie de preparación resulta que al final pues las presentan ante el rey. Todas las otras nueve eran preciosas, tenían dones y, y demasiados carismas muy lindos, pero a la que, la que impacta al rey es Esther. Entonces, cuando nosotros es, leemos, ¿verdad? Porque en la Biblia es así como, como una historia de suspenso, ustedes lo pueden leer en Esther de 1 al 10, es cortito ese libro, pero en el suspenso, pues uno está así como con la intriga de, pero fue la elegida y no está diciendo nada, ¿verdad? Ella está mintiendo. Pero recuerden que no es solo este la mentira la que sale acá, sino... La, lo obediente que fue. Ante la posición de un papá. Que para ella. Él era su papá. Entonces. Bueno pues resulta que. Eh, se casa. verdad Con el rey. La vuelve la reina. Su esposa. Y pues todo el, el, el pueblo. Estaba totalmente feliz. Porque habían elegido a Esther. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces siempre. Va a haber alguien que va a querer arruinar nuestros planes. Y pues este alguien va a ser alguien conducido por el mal, ¿verdad? Y resulta que a este personaje le vamos a llamar Amán. Amán era un, un ayudante del rey y se dio cuenta en algún momento que Esther no era de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Amán se enoja porque dice, han... entonces ustedes han engañado a mi rey. ¿Y qué viene? ¿Y qué hace? Viene y le dice al rey, bueno, mira, te engañaron, ¿verdad? Esto y esto está pasando, ella no es de este pueblo, eh, tenés que hacer algo, toma cartas en el asunto, ¿Y sabes qué voy a ir a hacer? Voy a ir a destruir al pueblo donde viene esta mujer. Cuando Esther escucha esto, y ya es como, como que ya no, ya, ya no entonces va a perjudicar solo a su papá adoptivo, sino que entonces ella va a perjudicar a todo su pueblo, porque ella es viene verdad de, de ese otro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le dice? No va automáticamente con el rey, su esposo, a rogarle, aun cuando ya sabe que el, su esposo ya sabe la verdad. Tampoco sale corriendo y entra en desesperación, tampoco va e implora ayuda a Man, que fue la persona que la descubrió, sino que entonces, ¿qué hace Esther? Esther se, este, se retira, digamos, se, se, se coloca en un... En un lugar, digamos, un, que se encierra en su cuarto o, Sí, lo, encuentra un lugar solita para ella En donde pueda entonces estar a solas Y hace ayuno y hace oración Y entonces la acción que ella hace no es una acción reactiva como muchos de nosotros que empezamos a ver y nos empezamos a preocupar y entonces vemos lo que sea y entonces hago esto y hago lo otro y esto a, a, B, C, D, E y entonces ya busqué y como esta parte no me sale entonces no, ella lo que hace es que entra a un lugar privado y se queda la situación para ella y para solo hablarle entre ella y Dios. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Hace ayuno, hace oración y se rinde a los pies de la cruz. Y dice, yo no puedo. Sola yo no puedo. Así que, por favor, Dios, ayúdame a esto. Ayúdame, por favor. ¡Wow! ¿Y qué sucede entonces, verdad? De pronto después de haber hecho esto, durante tres días, antes de ir donde el rey, esto lo dice en el, en el libro que ustedes lo, Que tienen ahí y lo dice también en, en, en la Biblia, antes de ir donde el rey, eso es algo muy importante porque antes de reaccionar como humana, como mortal, como una humana desesperada que no sabe qué hacer, viene entonces y primero es Dios. Primero le rinde, se rinde ante él Primero le pide a él, primero le entrega a él Y después entonces reacciona y se va con los demás ¿Qué pasa? Llega entonces después con el rey y le dice Mira, sí, te engañé, ¿verdad? O sea, pero tengo una razón para, para lo cual lo hice O sea, mi papá pues me me ayudó mucho durante todo este tiempo, él me adoptó y la verdad es de que yo no le podía fallar. Y entonces cuando le dice esto, ¿sí? y teniendo la intercesión divina de Dios, viene el rey y le dice, no te preocupes, Amán va a pagar su condena. Y pues en la historia este, dicen, ¿verdad? Que entonces Amán lo que hace es que es llevado, digamos, como a la esclavitud por lo que estaba ocasionando, por ser, digamos, como ese, ese, ese personaje morboso, ¿verdad? Por ser el que, el que estaba buscando culpa. Y entonces Esther este ya no, ya no, ya, ya no tuvo que sufrir más por su pueblo, porque entonces el rey ya no, ni siquiera le puso un castigo ni nada, sino solo le aceptó. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Ella, y en la cita bíblica dice Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el Rey Por más que vaya en contra de la ley Y si perezco, que perezca esto lo encontramos en Esther 4, del 15 al 16. ¿Qué sucede entonces aquí con esto que, que, que leemos o que acabamos de leer? Ella sabe sus consecuencias. Nosotros como humanos, cuando actuamos mal o cuando estamos en momento de alguna tribulación, sabemos qué es lo que toca. Sabemos y, y, y nosotros pues sabemos que existe una consecuencia para nuestras acciones. Pero ¿Qué pasa? A pesar de que nosotros sabemos nuestra situación y conocemos cómo estamos en ese momento, tenemos que tener fe de que hay un Dios. Es que yo quiero hacer énfasis en esa palabra porque Dios es nuestro Dios, ¿sí? Es un ser supremo muchísimo, muchísimo más grande que nosotros, que nuestra voluntad, que nuestra... Fuerzas que nuestras ganas de vivir es mucho más grande Muchísimo más grande Y Él es capaz de obrar para el bien de quien les ama Y obrar para el bien de quien les ama es porque si tú lo amas a Él Como Esther lo amó que le dio el primer lugar a Él Toda cosa será obra para bien en tu vida y eso es lo que nosotros muchas veces nos cuesta entender porque como humanos nos cuesta en tener fe y tener la confianza de que todo está bajo las manos de Dios y de que nosotros vamos a ser salvos en el nombre de Dios nos cuesta y, y nos cuesta entenderlo y nos cuesta aceptarlo y simplemente nos cuesta pero cuando le entregamos el primer lugar a él entonces todo va a obrar para bien. Y todo, realmente, todo va a estar bien. Y a esto lo voy a seguir juntando este, con el tema de la manifestación que el día de ayer ustedes tenían que escuchar la clase del Zoom de Luchi, que, que yo les pasé, la de cuenta platos. Que si no lo, no lo leyeron pues, o no lo recibieron ayer, vuélvanlo a leer hoy o vuélvanlo a escuchar, vuelvan a escuchar y las veces que sean necesarias para ustedes Porque genuinamente todos los días lo vamos a ver con una perspectiva distinta y lo vamos a escuchar con una perspectiva distinta Pero la lucha en su curso menciona algo muy importante y es que cuando nosotros so, nos creemos merecedores de ese regalo que Dios nos tiene en este caso, pues puede ser un trabajo, puede ser tu casa o la bendición, el anhelo que hay en tu corazón. Nosotros nos tenemos que sentir merecedores de y tener fe de que eso vaya a suceder. Imagínense que Esther no hubiera tenido fe en ese momento. Entonces hace ayuno, hace oración, hace todo lo que humanamente ella puede hacer, ¿verdad? Para pedirle a Dios, pero no, no hay un sentido. No hay un por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, no no existe eso. Entonces eso es algo muy importante y por eso es de que se junta, ¿verdad? Y terminamos como la fase de manifestación de qué es manifestar y, y, y lo que yo quiero manifestar con el podcast de A Todos Sí. Yo les envié el link en el chat del de podcast A Todos Sí. Y resulta que entonces este podcast les va a servir a ustedes para terminar de entender lo que es la manifestación y cómo uno debe de manifestar cuando uno está orando y de qué manera lo tiene que hacer. Para mí, muy en lo personal, pienso que el manifestar es exactamente lo que uno hace en el momento de una oración cuando uno tiene fe. Yo cuando les comentaba, estuve enferma el, a mis 16 años, hace 10 años atrás, y cuando yo decido, eh, bueno, bueno, sí, cuando yo decido comenzar a tener fe y creer que Dios ya me había sanado, es que yo ese día, yo di un paso tan fuerte y tan firme, porque yo estaba tan respaldada de Dios que a partir de ahí mi vida ha cambiado completamente y siempre he visto a la mano de Dios ayudarme en todo, en toda, en toda situación, en todo momento, a, a todo lugar a donde yo voy, yo he visto a la mano de Dios ayudarme. Y eso es tan importante y es tan, eh, realmente me siento tan merecedora de eso, porque qué significa que entonces nosotros podemos llegar a tener esa confianza y esa fe que solo Dios nos puede ayudar a tener.